0: Tô. tudo bem com vocês. Tudo bem, tudo bem, tudo bem, tudo bem. Sejam todos vocês bem-vindos. A gente começa o nosso Cepersista, né? As pessoas vão entrando aos poucos e a gente vai conversando. Bom, a ideia é que a gente possa falar hoje sobre uma fase e não respeitar outra fase, né? Essa é a ideia. Bom, vamos lá. Pessoal, o seguinte. Eu, inclusive, escrevi sobre isso ontem, e publiquei um texto sobre isso ontem, em que eu falava que uma fase não respeita outra fase. Ó, oh, contagem agressiva da 4 vocês foram demais. Fiquei sabendo mesmo. Que bom, fico feliz. Fico feliz. É... E a gente... Pensava, e, e pensava sobre a vida, em como algumas coisas acontecem e nos parece que em momentos inoportunos mesmo, sabe? A gente tá vivendo uma coisa e diz que isso era tudo que não poderia acontecer ou não podia uh, e aconteceu. Você já deve ter tido essa sensação em alguns momentos na sua vida. Parece que aquilo que aconteceu é um desencaixe completo. No texto que eu escrevi ontem, trouxe alguns exemplos. Um deles, por exemplo, é o sujeito que descobre que a esposa está grávida e na mesma semana ele é demitido. Quer dizer, ele recebeu a notícia de que a, as despesas vão aumentar, mas naquela mesma semana, a empresa que estava passando por um enxugar de pessoal acabou demitindo. É, demitindo. Então, você começa a pensar que as áreas da vida não têm uma, uma correlação. Elas influenciam umas às outras, mas elas não se respeitam. Sabe, é, eu usei essa expressão desrespeito entre fases das áreas da vida e me parece que foi uma expressão muito feliz mesmo. Porque você consegue perceber algumas áreas da sua vida de uma forma muito clara. Então o sujeito pode analisar a vida dele numa na área financeira. Na área profissional, na área acadêmica, na área sentimental, na área familiar, na área espiritual. Então ele consegue ter áreas da vida muito bem definidas. Claro que elas se tocam, mas as áreas, apesar de umas influenciarem as outras, elas não se respeitam. O sujeito pode estar no melhor momento da sua vida profissional mas também no pior momento da sua vida familiar ou sentimental ou uh, espiritual. Não sei, pode acontecer de você experimentar uma incoerência, e essa é a expressão, uh, flagrante, uma incoerência por vezes inexplicável. E a gente começa a trazer essa realidade para o concurso público. O, o Pablo é defensor público no Distrito Federal, um amigo, e o Pablo conta, ele conta isso publicamente, então não há problema algum falar, o Pablo conta que quando ele avançou, para a segunda fase da Defensoria Pública do Distrito Federal, ele é Defensor Público do DF, o estado de saúde da mãe dele piorou muito. E depois ele, ele não só piorou muito o estado de saúde ah, da mãe, ela veio a falecer. Então ele passou por um momento muito difícil. E era justamente o momento em que ele, em tese, precisaria de maior tranquilidade, paz, é, equilíbrio para poder avançar. Então, uma fase da vida não respeitou outra fase. E se você parar para pensar, a vida não para porque você parou. A vida não espera, porque você está focado em uma determinada área. A vida, ela tem... é como um rio, né? Então, o curso da água persiste. E você não pode interromper. Você não pode fazer com que uma área, ou que, por exemplo, a sua família, ou que seu filho de cinco anos continue tendo cinco anos, por mais uns três, e aí quando você passar, você tenha de novo o seu filho com cinco anos. Não, se ele tem cinco anos e você vai passar e tomar posse daqui a três, quando você tomar posse, ele terá oito. Então, esse de 5 a 8 a convivência será reduzida mesmo. A uma fase não espera outra fase, uma fase não respeita outra fase, uma fase não, não dialoga. Às vezes dialoga, mas muitas vezes discute e não dialoga. E a gente, no meio dessa incoerência, precisa encontrar alguma coerência. A gente precisa encontrar... É, alguma ordem nessa desordem ou melhor a gente precisa construir uma ordem construir uma harmonia você que estudar direito constitucional sabe da interpretação harmônica da constituição da interpretação sistemática da constituição você tem que interpretar uma uma, um artigo, como parte de um sistema. E ainda que artigos dentro do mesmo diploma digam ah, coisas conflitantes, é preciso que você dê a eles uma interpretação harmônica. Parece que a vida também é assim. Ainda que você esteja tratando de diferentes áreas que estão dando diferentes normas, no texto eu falo de um pai que precisa ficar com o filho e descobriu que o filho está usando drogas e ao mesmo tempo vai ter que passar quatro meses em Chicago porque foi promovido para presidente de uma multinacional e precisa fazer um curso durante quatro meses lá. Então, as, as regras da vida, por exemplo, da vida profissional e da vida familiar nesse ponto, elas se mostram antagônicas e você precisa construir uma harmonia no meio dessa desarmonia e você não sabe exatamente como é que você vai fazer então a gente precisa começar a pensar em qual é a saída e o que que a gente vai fazer e como é que a gente vai fazer para construir essa harmonia e a primeira coisa que eu quero te dizer é algo, inclusive, pessoal. Quando eu estudava, então, evidentemente, assim como você, assim como qualquer pessoa, eu passava por problemas em diversas áreas, em diferentes áreas. Em algumas áreas, ou é, diante de algumas questões, eu ouvia e eu desligava o telefone. E eu pensava assim, a melhor forma de ajudar é sendo aprovado. Então, eu ia estou... Quando você estiver passando por um problema, se você olhar friamente, talvez a sua aprovação ajude a solucionar o problema. Então, continuar estudando não é egoísmo, pelo contrário, é também um sinal de solidariedade, porque a sua vitória vai ajudar outras pessoas a vencerem também. Então a gente começa a pensar nessa história de concurso público e, e concurso da magistratura e do Ministério Público e da Defensoria Pública e de Delegado de Polícia, né? Hoje a gente lança oficialmente o CP Polícia daqui a pouco ah, e você começa a perceber que... A vida das pessoas não se limita a isso. A gente tá Tem. Cri, oh, 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 a gente não, mas. É, Criou-se no Instagram, por exemplo, um meme do, de que cestou ou não cestou. Para quem estuda para concurso, de que cestou ou não cestou. Mas as pessoas têm outras áreas da vida também. E não dá para você, que é tão complexo assim, se resumir a uma área da sua vida só. Então eu quero pensar em uma coisa. Imagine você, o sujeito que acabou com todas as amizades, ele se isolou do mundo, ele terminou o noivado, ele pediu demissão do emprego, ele foi estudando, depois de dois, três anos ele passou. Tudo bem, tomou posse, tal. agora ele vai reconstruir aquilo tudo e tal. Não é tão simples. E mais, ele destruiu muita coisa, muita coisa, muita coisa. Eu não acho que você precise destruir muita coisa, para construir outras. Eu não acho que você não possa manter as suas amizades e estudar. Eu não acho que você não possa manter a sua sanidade mental, espiritual, física e estudar. Eu acho que você pode. A lógica do é é a lógica defendida por Jim Collins em Feitas para Durar. Jim Collins é um professor de Stanford, então é baseado em uma pesquisa gigantesca que ele fez. Então, eu, eu gostaria de alertá-lo, em primeiro lugar, para que você não deixe que uma área da vida devaste as outras áreas da vida. Muita gente que está permitindo que o estudo devaste, essa é a expressão, devaste, destrua, acabe com as outras áreas da vida. Só que esse desequilíbrio, que pode persistir, talvez por seis meses, talvez por um ano, não acredito que mais do que isso, esse, aqui, esse desequilíbrio é insustentável, evidentemente, e depois vai trazer repercussões, inclusive, para a sua vida uh, profissional, para os seus estudos. Então, eu gostaria de trazer uma reflexão e gostaria que você fizesse essa pergunta a si mesmo e respondesse que é a seguinte, eu Estou permitindo que os meus estudos, ou que essa fase de estudo para concurso, que esse meu foco na vida profissional destrua, destrua, devaste as outras áreas da minha vida? Porque você não pode permitir isso. Ah, mas como é que eu faço? Eu várias vezes já falei aqui sobre a habilidade de gestão do tempo. Eu acho que você tem que montar o seu uh, cronograma ou a sua agenda, digamos assim, contemplando esses intervalos que você precisa fazer com família, com amigos, etc., Então, a primeira pergunta é, você está permitindo que os seus estudos ou que esse seu foco na vida profissional devaste outras áreas da vida? O segundo é que se uma área da vida não vai bem, você tem que tomar cuidado para não fazer com que outras áreas da vida também se, sejam prejudicadas e mais para não desistir de sonhos de outras áreas da vida. Eu não vejo como proibitivo o sujeito alimentar sonhos em outras áreas da vida, além da vida profissional. E se permitir crescer nas duas. Claro que é preciso fazer uma ponderação, evidentemente é preciso fazer uma ponderação. Não dá para ser jogador de futebol e juiz de direito. Não dá tempo para fazer, fazer os dois Mas é preciso é e é preciso fazer uma ponderação que vai fazer uma enorme diferença. E aí eu gostaria de trazer isso para você para lembrá-lo de sonhos em outras áreas da vida. A gente foca muito no profissional. Eu digo aqui para você pensar no que você quer ser, em você alimentar esse sonho, deixá-lo muito grande e maravilhosamente estimulador. É, e isso vai te dar forças. Mas eu gostaria também que você hoje pensasse em sonhos para outras áreas da vida, não só para a vida profissional. Eu gostaria que você pensasse em sonhos. Alguém vai dizer assim, olha, eu tenho um sonho de viajar para três países, X, conhecer isso. Outro vai dizer assim, não, eu tenho um sonho, que é estudar línguas. Eu tenho um sonho que é ter o meu apartamento, o meu cantinho e tal, aí você percebe algumas coisas. Primeiro, então estudar para concurso está te ajudando nesses outros sonhos, porque você vai ter mais tempo para estudar outro idioma quando você for aprovado, você vai ter um pouco mais de condição para fazer essa viagem, ou mesmo para depois de um tempo comprar seu apartamento, e, então, o seu estudo está contribuindo. Agora, você pode começar, em parte, a implementar sonhos também. Então, você está pensando em sonhos maiores, mas, certamente, você tem desejos menores também. Talvez você não tenha tempo suficiente para conhecer... Agora, e talvez nem condição é esses três países que você quer conhecer, mas você pode conhecer três cidades no nosso país que você gostaria muito de conhecer. Não sei se você já foi para Ouro Preto, para Inotim, para Tiradentes, Minas Gerais, maravilhosa. Então você pode ir para Gramado, para Canela para Sorriso, para um milhão de cidades no Nordeste, praia. isso também. Para João Pessoa, né, que é perto de tudo, João Pessoa é perto de, das capitais todas ali. Então você pode ir se permitindo concretizar determinados desejos em outras áreas também para respirar mesmo, eu acho que é isso, cada um sabe quando está chegando assim no limite, e não adianta você ficar perguntando para o outro se você está no seu limite, você tem que perguntar para você, não, estou no meu limite. Eu vou continuar estudando, eu vou, mas então nesse sábado eu vou pegar o carro e vou para a é, cidade X, aqui pertinho, que fica meia hora da minha cidade, vou passar o dia lá. Eu vou dormir um dia lá. Vou levar a matéria, só a matéria que eu gosto, Que aí durante duas horas lá vou ficar lendo, mas num clima diferente, num ambiente diferente, né? Lá em João Pessoa, você fica ali, né, de frente ao mar, aí você pode abrir estudar direito de família, é uma delícia. Direito penal, parte geral, maravilhoso. Direito constitucional E aí você vai. Se permitindo crescer em outras áreas. E aí você vai conferindo uma interpretação harmônica à sua vida. Você percebe que você é a constituição de si mesmo. E portanto, é a vida constituída. E essa vida constituída, assim como a nossa constituição, é dividida em capítulos, em sessões. Você não é a constituição de um único capítulo, de uma única área. Você não é apenas a sua vida profissional, você é a complexidade de uma vida profissional, pessoal, financeira, profissional, é, familiar, espiritual, acadêmica, você é um complexo de emoções e desejos e planos que precisam conviver. E é claro que a constituição da sua vida é programática, porque não há vida que valha a pena que não seja uma vida programática. Não uma vida programada, mas uma vida com um propósito, com um sonho, de como nós queremos ser. Ainda não somos o que queríamos e o que queremos, mas já sabemos o que queremos. E isso guia os nossos passos e isso faz com que a gente se perceba ah, feliz, com vontade, com desejo. Então eu gostaria de deixar para você essa sugestão. Hoje, primeiro pergunte -se, se você não tem permitido que uma área da vida destrua a outra. Depois, em segundo lugar, coloque as áreas da sua vida sobre a mesa e promova uma interpretação harmônica das diferentes áreas da sua vida. Eu tenho certeza absoluta que você vai encontrar saídas, que você vai encontrar é, novas... Ah, possibilidades, e que isso vai te dar sem prejuízo o seu estudo. Pelo contrário, vai ajudá-lo a estudar mais. Pode ser assim? Muito obrigado, uma boa noite para todo mundo e até daqui a pouquinho. Tchau, tchau!